0: Hallo. Hier ist wieder Provokant Rosarot mit Corinna Mark und Dorothee Türicki. Der Podcast zu Übergängen, Wandel und digitaler Transformation. Schön, dass du da bist. herzlich willkommen zu einer neuen episode von provokant rosa rot heute interviewe ich unseren gast ganz alleine ja wir haben einen gast und die doro ist so viel beschäftigt die ist unterwegs soll aber ganz herzlich grüßen und als doro und ich vor einiger zeit uns überlegt haben welche themen könnten wir denn eigentlich mal so bringen wir reden ja über die digitalisierung über die gestaltung von übergängen und wandel da haben wir uns überlegt, wir haben ein Thema eigentlich noch gar nicht beleuchtet und da wollen wir uns jetzt mal in den kommenden Monaten vielleicht ein Stück weit mit auseinandersetzen. Und das sind die klassischen betriebswirtschaftlichen Funktionen. Und da haben wir uns einen ganz spannenden Gast eingeladen. Da freue ich mich wahnsinnig auf das Gespräch. Unser Gast hat im Abendstudium Betriebswirtschaftslehre studiert und hat angefangen, vor allem in einem finanzwirtschaftlichen Hintergrund zu arbeiten. Sie hatte verschiedene Positionen als Head of Corporate Reporting oder auch in der kaufmännischen Leitung inne. Und last but not least hat sie auch war sie auch Head of Reporting bei Finanzinvestoren. Und das finde ich total spannend, weil... Wo anders als da hat man über überall Blick sozusagen auf Finanzkennzahlen begrüßt ganz herzlich mit mir Michaela Mellinger herzlich willkommen Michaela
1: Hallo grüß dich und Servus schön an alle, dass die du
0: zuhören. Bei uns. ja schön dass du bei uns bist schön dass es geklappt hat dass du dich loseisen konntest aus Projekten. Und ja, lass uns einfach mal direkt einsteigen. Head of Reporting bei Finanzinvestoren und das vor dem Hintergrund von Digitalisierung. Was brauchen eigentlich
1: Firmen heute im Bereich Controlling Finance vor dem Hintergrund von Digitalisierung, würdest du da sagen? Also es ist ja so, dass ich da nicht mehr tiefgreifend arbeite in dem Bereich, sondern meine Erfahrungen, also ich habe eine Mission und die bedeutet, es ging mir immer darum zu schauen, wie kann man Organisationen, Unternehmen so gestalten, dass sie ein Zuhause sind, einmal um sehr vielen Menschen am Ende des Monats Lohn und Brot zu bekommen, aber das mit einer sinnvollen Tätigkeit, die auch für Kunden ein überzeugendes Angebot gibt. Und deswegen hat es mich da nach meinem Studium automatisch ins Controlling getrieben. In den nuller waren, war das ja das Wesentliche. Und da geschah auch da sehr viel. Und mit der Zeit bin ich immer weiter, so also irgendwo das hingetriftet. Aber das kommt vielleicht, da kommen wir später drauf, zu deiner Frage zurück. Reporting, was braucht es denn da heutzutage? Ähm, damals, als ich das gemacht habe, das war so äh, auch in den Nuller-Jahren, da war man sehr zahlengetrieben. Man hat gemeint, den, gedacht, dass Zahlen genug über Unternehmen aussagen. Und das Verrückte es aber, ich habe wahnsinnig viel Unternehmen dort gesehen. Und ich habe eigentlich, wenn ich dort vor Ort war, wenn wir jetzt so eine neue Gruppe oder ein neues Unternehmen gekauft hatten, relativ schnell gewusst, was ist dieses Unternehmen wert. Und da hatte ich noch gar keine Zahl gesehen. Das lag daran, dass ich habe gesehen, wie sind die Büros, wie interagieren die Leute miteinander, wie arbeiten die, gehen die lächelnd über den Flur oder sind da alle sehr mies gelaunt? Und ich kannte so grob die Umsatzzahlen und dann wusste ich eigentlich schon vom Bauch heraus, was ist der Unternehmenswert? Das klingt jetzt ein bisschen nach ähm, Esoterik, ist aber nicht so. Ich musste danach das ja hard Effekt ausrechnen und das hat sich bewahrheitet. Also wenn ich dann gerechnet hat, <lacht> das wieder weggeschoben habe, mir ist das am Anfang nicht aufgefallen. Irgendwann habe ich gemerkt, das ist ja echt, dann habe ich Wetten mit mir geschlossen, habe das drauf und es war tatsächlich so. Und es wurde auch vom Wirtschaftsprüfer geprüft. Also das war nicht Esoterik, es hat sich tatsächlich bewahrheitet. Das hat natürlich bei mir die Aufmerksamkeit dann gebracht, ja, also wenn ich jetzt wirklich sinnhaft sein will und langfristig erfolgreich sein will, dann sind ja dieses, was man eigentlich falsch Soft Skills nennt, weil so einfach ändern sich Leute ja nicht, sehr viel wichtiger für das, für, für das Fortbestehen eines Unternehmens und wenn man jetzt nur auf die Zahlen guckt und vor allen Dingen, wenn ich mir Zahlen auf der Vergangenheit aus anschaue und das sagt eigentlich jeder Controller, wenn ich mir nur die Vergangenheitszahlen angucke, um zu sagen, wie erfolgreich ist ein Unternehmen und die Börse und vieles ist ja immer noch sehr so getrieben, dann ist es wie wenn ich heutzutage auf der Autobahn unterwegs bin und nur in den Rückspiegel schaue. Das war vielleicht sogar bis 2012, 2013 diese Sache war. Ich würde heute noch eins drauf schauen. Ich würde sagen, ich bin auf einer Autobahn unterwegs. Da sind Geisterfahrer auch mit unterwegs. Und ich schaue nur in den Rückspiegel. Also das ist äh, etwas, was man halt sehr stark aufbrechen muss. Ja, was für ein schönes Bild. Jetzt
0: bist du ja gar nicht stehen geblieben. Du hast es ja auch schon so leicht angedeutet, dass du ja so wahnsinnig viel wahrgenommen hast. Und ich finde ja dieses Bild, was du jetzt gerade gebracht hast von der Autobahn und jetzt noch die Geisterfahrer da drauf, ist ja schon eine sehr schöne Metapher eigentlich. Du hast ja dann tatsächlich durch deine Erkenntnisse dann auch noch den Agile Coach draufgesetzt. Du bist Scrum-Masterin. Und ich würde mal sagen, damit... Bist du gar nicht, also da gibt's gar nicht so viele von deiner Sorte, die aus dem Finance-Controlling-Bereich kommen und eine Scrum-Master-Ausbildung haben. Vielleicht kannst du dazu einfach mal ein bisschen was erzählen, was dich dazu konkret bewogen hat, das zu tun.
1: Also es war so, ich hatte, ich war ja dann ab 2008 in, äh, selbstständig im Interimsmanagement tätig und einer meiner Einsätze waren in einem Start-up. Das war 2013. Und das kamen die Entwickler so ums Eck. Und wie organisieren wir das? Ja, wir organisieren das agil und mit Scrum. Ich habe zum ersten Mal von diesen Worten gehört dann. <lacht> Eigentlich Organisationsentwicklung mir immer sehr wichtig war. Aber so konkret diese Worte und was es bedeutet, habe ich dort kennengelernt. Und das hat mich so überzeugt, weil es ist etwas wirklich überraschend, dass wenn man Software entwickelt und man macht Abschlüsse für Unternehmen, macht man eine ganz ähnliche Tätigkeit. Man verdichtet Informationen, lenkt Informationen hin, dass hinterher Leute, die sich das anschauen, damit arbeiten wollen, was Sinnvolles davon rausziehen wollen. Das ist also in der Entstehung oder in dem, der Bearbeitung ein sehr, sehr ähnlicher Prozess. Und da ich ja als Interimsmanagerin tätig war, hatte ich sehr oft mit Unternehmen zu tun, man nennt das Umbruchsituation Also da <lacht> ist einiges los. Das ist jeder, der den Begriff kennt, weiß, wovon ich spreche. Oder auch wenn das Startups sind oder so. Überall, wo wirklich sehr viel zu verändern ist, äh, Gesellschafterwechsel oder so, wo einfach auch im, im Admin-Bereich das eine Großbaustelle ist. Und das ist wirklich auch klassisch eine komplexe Situation, und das war wirklich die Antwort, so vom, ich kannte Lean-Management, ich kannte andere Ansätze, aber das war so überzeugend, dass ich den Scrum Master dann 2013 gemacht habe und ich durfte das damals aber nie so nennen. Wenn ich als Interimsmanagerin unterwegs war und ich habe gesagt, ich arbeite agil nach Scrum, dann haben meine Auftraggeber sofort gesagt, um Gottes Willen, bitte nicht, das ist Chaos. Die, Wussten also nicht, was das war, aber das Wort war so versaut mit, weil viele machen das ja heute noch, wir arbeiten agil, sprich wir machen keine Pläne, was das Gegenteil von Agile ist, äh, dass ich da einfach andere Wörter gegeben habe. Ich habe das irgendwie genannt, habe nach Scrum gearbeitet, alle waren glücklich, alle haben gesagt, ja, das funktioniert alles super, ich durfte es nur nicht so nennen. Inzwischen macht es jeder, als ich was so. <lacht> Der ja, Agile-Coach mit Tarnkappen in viele Finance-Projekten unterwegs und habe das dann weiterentwickelt und irgendwann mal wollte ich das auch, wie wäre das tatsächlich gelebt bei Leuten, die das echt machen, so dass ich dann auch in der Entwicklungsabteilung über zwei Jahre unterwegs war und da bin ich dann auf ein weiteres Phänomen gestoßen. Vielleicht können wir ganz kurz ja. nochmal zurückgehen von dem Finance-Bereich. Mhm. Wenn du
0: sagst, Agile-Methoden zu verwenden, wie kann man sich das vorstellen im Bereich von Controlling?
1: Äh, jetzt mache ich einen Sprung in die heutige Zeit, weil es hat sich wahnsinnig viel mhm. da auch jetzt getan, weil auch wirklich gute Ideen kamen. Also das, das klassische Finance, wie wir das kennen, also am schlimmsten, man macht drei Jahrespläne, völliger Wahnsinn. Aber auch schon heute ist ein Jahresplan, wir haben das jetzt alle die letzten anderthalb Jahre zutiefst gelernt, wie verrückt das ist. Das bringt mir nichts, das im Detail durchzuplanen. Und vor allen Dingen, wenn ich meinen Lebenszweck darin sehe, ich mache einen Plan und die Planerfüllung ist, äh, ist Erfolg. Das ist Quatsch, weil... Mhm. Das sagt mir ja nicht, wie viele gute Chancen habe ich eigentlich äh, wegziehen lassen, weil ich so mit dieser Planerfüllung ähm, unterwegs war. Und da gibt es ganz, ganz coole Ansätze. Das nennt sich zum Beispiel OKR, es nennt sich Beyond Budgeting. Mhm. Wie bei all diesen Ansätzen ist es so, dass äh, wir hatten auch mal eine Balance Scorecard und es gibt halt sehr viele von uns solche Berater. Und ich versuche ein Geschäft daraus zu generieren, ist ja fair, versuche ich ja auch. Und man kann halt solche Sachen ad absurdum bringen, indem man aus Dingen, die einfach einen sehr überzeugenden, einfachen Gedanken hat, das so komplex und kompliziert wieder macht, dass es in der Anwendung sehr, sehr viel Anpassung, Beratung und so bedarf. Das ist gut für das Geschäft des Beraters. Das ist aber immer im Zielkonflikt zu dem eigentlichen Gedanken, dass ich versuche, so etwas so einfach und überzeugend zu so notwendig zu machen. Also der schöne Organisationssatz, also nur so viel Controlling oder Organisation wie nötig zu nutzen da. Mhm. Und, und nicht mehr und nicht weniger, also passend dazu und vor allen Dingen auch mehr die Frage zu stellen, was, was muss ich denn tatsächlich wissen, wenn ich Geschäftsführung, wo ab wann muss ich Bescheid wissen? Mhm. Wenn ich dich jetzt so reden höre,
0: dann glaube ich, dass das, wir sind ja beide in ähnlichen Kontexten unterwegs. Du bist sehr stark, kommst sehr stark aus dieser Finance-Bereich mit Agile. Ich komme eher aus dem Bereich von Veränderungen, insgesamt Transformation, Paradigmenwechsel. Und ich glaube, wenn ich jetzt mal so diese Großunternehmen vor Augen habe, die sind ja, würde ich mal sagen, korrigier mich, wenn ich da falsch liege, noch sehr, sehr stark im klassischen Reporting unterwegs. Ich glaube, dass es da auch durchaus Bereiche gibt, die sich mit neueren Ansätzen beschäftigen, aber ich glaube, dass das überwiegende Gro- auch das, was ich so mitbekommen habe, wenn ich so näher angedockt hatte, mal an die Agile-Community, die sich einfach immer schwer tat mit diesen klassischen Reporting-Strukturen in großen Unternehmen. Nimmst du das ähnlich wahr wie
1: ich oder denkst du, das, äh, dass das anders ist? Das, das würde ich absolut äh, unterschreiben, dass das so ist. Also sehr viel in dem Finance-Reporting ist ja sinnvoll, weil am Ende des Tages müssen Gehälter überwiesen werden. Das muss irgendwie funktionieren. Und nicht jeder hat ein riesen äh, liquide Mittel, dass solche Sachen weggepuffert werden. Also da sind sehr viele sinnvolle Sachen da, auch Ängstlich mhm. Ich würde sagen, so. ich habe ja irgendwann mal auch eine Coaching-Ausbildung gemacht, weil genau diese diese unterschiedlichen Zielos, die wir in den Unternehmen haben und diese unterschiedlichen Kulturen ja immer genau das sind, was so eine Transformation verhindert, um das herauszuarbeiten, wo also dieses Verständnis äh, dann und da gemeinsam ähm, etwas daraus zu kreieren. Ich würde heute so weit gehen, dass ich sage, es ist so ähnlich wie mit dem Coach, Coaching oder Agile Wissen oder so etwas, dass es sehr gut funktioniert, wenn ich einfach dieses Wissen, das man braucht im Unternehmen, sehr weit, also einfach das sehr weit äh, streue und nicht und von diesem zentralistischen Ansatz, von der funktionalen Organisation mich wegbewege, weil es ist doch viel sicherer für mich aus Unternehmensperspektive. Ich habe das Controlling-Wissen, die Controlling-Rolle in den Teams drin. Und die sind aber so fit, dass sie sich sofort anpassen, wenn da draußen was sich verändert. Wow, das ist ja eine Revolution, was du da vorschlägst, oder? Für bestimmte Kreise ja, weil ich glaube, eines der wichtigsten Dinge, die man da braucht, ist Vertrauen, Vertrauen in die Organisation, Vertrauen in andere Menschen und das Wissen äh, trotzdem wie ja, wie kann ich trotzdem messen, dass ich da richtig bin und wie, wie schaffe ich so eine offene Kultur? Das ist klar, das ist eine Herausforderung und ich glaube auch, dass das nicht alle schaffen werden. Die passt sicher nicht überall komplett hin, mhm. das auch, aber jedes Unternehmen, das quasi die Geisterfahrer, von denen ich sprach, in der Situation ist und die, die sind einfach überall. Es gibt dermaßen viele Start-ups, die richtig gute Ideen haben, die klassische Unternehmen ähm, einfach mal eben äh, wegdisruptieren, mhm. da, ja. da, da brauche ich das. Also da ist einfach dieses auch dieses viel, viel wichtiger, wie ist meine Innovation? Habe ich den richtigen Innovationsfunnel da? Sehe mm. ich, äh, wie die nächsten Trends sind? Bin ich wirklich auf dem Markt zu Hause? Und wenn neuer Trend ist, wie schnell kann ich den adaptieren und in ein überzeugendes Produkt rausbringen? Das sind eigentlich die wirklichen entscheidenden Dinge. Und genau da, also man muss ja nicht immer am Organigramm groß bauen. Man kann es ja auch so machen dass man dass man einfach es zulässt, dass sich die Leute außerhalb ihrer klassischen Funktionen bewegen und selbst also einfach die Selbstorganisation, alle Ansätze der Selbstorganisation sind da sehr, sehr hilfreich Und wenn ich also als Geschäftsleitung da genug Freiraum lasse und dieses Vertrauen habe, ja, da kommt sehr viele und da gibt es einfach mm. auch unheimlich viel, was man, was man machen kann von der Seite aus, dass die Mitarbeiter wirklich engagiert an diesen Themen arbeiten, weil nichts macht Leute glücklicher als sinnstiftend, was Neues zu schaffen, Erfinder zu sein. Wer möchte nicht auch der nächste Edison für sein Unternehmen sein und da was etablieren? Absolut. Und und das als Gruppe, das, da habe ich viel, viel mehr Energie drin, wie wenn ich irgendwo äh, mit Ampel-Reporting da unterwegs bin. Das ich muss der Gruppe vertrauen können und ich muss mhm. diese Kultur schaffen und auch mir als Geschäftsleitung vertrauen können, dass ich in der Lage bin, diese Kultur zu schaffen. Mhm. Das heißt, du sagst ganz klar, dass wenn du als, als wenn Unternehmen
0: künftig überleben wollen, dann brauchen sie zusätzlich zu ihrer Fähigkeit, Innovationen hervorzubringen und mit Disruptionen gut umzugehen, nicht nur im Entwicklungsbereich, ein anderes Auftreten oder in der Produkte, also in der Produktentwicklung müssen sie sich anders positionieren, sondern sie müssen sich eigentlich auch in diesen Aspekten von Controlling und Finance anders aufstellen, weil es da nicht Halt macht, weil sie einfach ganz anders mit den Zahlen operieren müssen. Mhm. Ist das richtig? Ja,
1: also sagen wir mal so, äh, als Controller, der großer Fan von Lean ist, hasst man Verschwendung. Verschwendung ist mhm. ja das Schlimmste, was man machen kann, gerade heutzutage ja. unheimlich mhm. wichtig. Und Verschwendung lässt sich sehr schwer messen. Aber es gibt mhm. Verschwendung, wo man sehr, sehr viel einfach Verschwendung reduzieren kann in Bereichen, die man klassisch sich nicht noch nicht so angeschaut hat. Jetzt gebe ich das Beispiel eines klassischen Entwicklungsleiters, der, das ist ein jemand, eine, eine Frau, ein Mann, die haben was Technisches studiert, weil sie der nächste Edison sein wollen. Die gucken zu Hause am Abend ihre YouTube-Videos über die nächsten, letzten, coolsten Erfindungen sonst was, weil sie so basteln, vielleicht selber an solchen Dingen, weil sie ihren inneren Antrieb haben, was zu erfinden, was machen, zu gestalten. Diese Person, ich möchte äh, in vielen Unternehmen wenn es ganz schlimm kommt, haben die OKRs eingeführt, dann haben sie ihr klassisches Controlling eingeführt, dann gibt es das QA-Management und zwar nicht eine Zertifizierung, sondern es gibt t es gibt ISO, es gibt noch weitere Zertifizierungen. Und dieser arme Mensch, der die mal was Technisches studiert hat, um was Cooles zu schaffen, verbringt 60, 70 Prozent seiner Zeit damit, in diese Dinge hinein zu reporten und es zu organisieren. Und damit nimmt man den Unternehmen das eigentliche Wissen, die eigentliche Kreativität weg, indem man zu wenig drauf schaut, wo kann ich das reduzieren. Natürlich gibt es diese Zertifizierung, aber indem man auch zu schnell in so eine Maßnahmeritis kommt, würde ich mal sagen, anstatt... <lacht> äh, und ich brauche ja, also sagen wir mal so, jetzt ganz böse gesagt, ich brauche Zertifizierungen, ich brauche äh, Controlling, ich brauche das alles, wenn ich das als Kontrolle verstehe. Und es bedeutet, ich vertraue den Leuten nicht, dass die das richtig machen. Und dieses in der Form zu organisieren, dass, dass die Leute, das kommen wir auch in den Bereich, wir haben unsere unterschiedlichen Typen von Menschen. Dieses, was ich gesprochen habe, das ist eine Adminaufgabe. das kann jemand machen, der muss nicht was Technisches studiert haben. Nehmt es von den Leuten weg, gibt, die Rollen, gibt es in Rollen, die sowas auch gerne tun, die gern so Mikromanagement machen und nehmt dafür wieder nimmt diese technische Power, die ihr als Unternehmen habt, diese kreative Power, gebt die wieder frei den Leuten und holt und reduziert. Also immer auch, es gibt meine Lieblingsbetriebswirtschaftliche Analyse ist die 5Y-Frage. Also ich habe das schon als Kind gern gespielt, so lange Warum-Fragen, bis es nicht mehr weitergeht. Und das ist vielleicht so ein, so ein Tipp, als wie man Verschwendung wirklich, wirklich signifikant reduzieren kann. Und erst wenn ich mit diesen Warums am Ende der Frage bin, dann die Maßnahmen machen und alle Maßnahmen abzuschalten, die wirklich keinen tieferen Sinn ergeben. Jetzt bin ich mal ganz provokant.
0: Wir sind ja auch bei der ja. Hand, Rosa Rode. Du redest ja viel von Vertrauen. Also ich habe ja manchmal den Eindruck, dass dieses Reportings dazu dienen, die Firmenlenker glücklich zu machen, aber eigentlich nicht förderlich sind für die Sache. Und Ähnliches gibst du ja gerade auch aus, dass man es ja eigentlich anders machen kann. Das heißt, eigentlich müssten wir doch mit den Unternehmenslenkern sprechen und den blinden Fleck sozusagen mal so ein bisschen ausleuchten. Also wenn du mhm. über Verschwendung nachdenkst, denk nicht darüber nach, dass wir in Deutschland eigentlich ein zu hohes Lohnniveau haben. Das Problem, was wir haben, wir ballern unsere guten Kräfte zu mit Arbeiten, die wir eigentlich ganz anders organisieren könnten. Also lass uns doch einfach mal Perspektiven eröffnen, wie wir denn die Frage noch betrachten könnten eigentlich. Weil häufig heißt es ja, unsere Leute kosten zu viel, das kriegen wir im Ausland viel günstiger hergestellt was ja sicherlich richtig sind, weil die Arbeitskosten geringer sind, aber wir erhöhen eigentlich die Preise noch künstlich, weil wir sie mit Aufgaben zustopfen, die überhaupt nicht dahin gehören. Und ohne uns darüber Gedanken zu machen.
1: Ja, einfach um sich bestimmte Bedürfnisse bestimmter Leute zu erfüllen. Ich hatte mal einen Kollegen, der etwas Schönes gesagt, ich arbeite für Unternehmen, nicht für Personen. Und damit meinte er die Gruppe mit dem Unternehmen. Mhm. Und ich finde, es ist sehr richtig, also das wirst du sicher auch. Du coachst auch sehr viel Führungskräfte, dieses weg von ja. dem, also diese Reflexion als Führungskraft zu haben. Was ist jetzt ein persönliches Bedürfnis und was ja. ist etwas, was das Unternehmen tatsächlich braucht? Ja. Diese Unterscheidung, die ist sehr sehr wichtig und ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen ja. ähm, im Management, äh, die wir haben werden. Ja, und da ist
0: natürlich jetzt Agile, der Agile-Ansatz ja auch ein ganz schöner Ansatz, weil wir ja da einfach auch über Rollen gehen. ja Das heißt, mhm. sich mal zu überlegen, welche Rolle habe ich als Mensch eigentlich? Mit welchen Rollenhüten bin ich hier eigentlich unterwegs? Weil ich glaube, darüber kriegt man dann auch eine große Versachlichung, weil letztlich machen wir uns nichts so, vor, das wissen wir beide. Du bist ja auch Coach. Letztlich sind wir Menschen. Und, genau. Ähm, wir haben unsere eigenen Bedürfnisse, es gibt die Bedürfnisse der Gruppe, es gibt die Bedürfnisse des Unternehmens und irgendwie müssen wir alles unter einen Hut bekommen. Und die Frage ist, sind wir uns immer dessen so bewusst? Ja. Und da glaube ich, gibt es halt viele blinde Flecken. Wir sind uns mancher Dinge
1: gar nicht bewusst. Ja, oder wir wir hinterfragen auch den Sinn vielleicht häufig zu wenig. Das zweite mhm. neben Vertrauen: wir haben ja die agile werte das nächste der nächste mhm. Wert der auch sehr sehr wichtig ist ist Offenheit mhm. deswegen bin ich ein großer Zweifler von Ampelreporting <lacht> ich habe sehr warum ja weil Folgendes passiert also sagen wir so ein Ampelreporting das ich nur im Team habe und intern das kann funktionieren aber die Frage ist ich vereinfache dann ja die Welt sehr mhm. Okay. Ich habe ja nur, ich habe ja nur, äh, also das mag toll sein, wenn wir jetzt eine neue Regierung bekommen oder so. Aber äh, wenn ich es als Reporting habe, habe ich eine einfach eine so versimplifizierte Welt, weil eine Situation, die ich habe, die lässt sich nicht einfach immer nur in so äh, in so Grün, Orange, Rot und das ist ja, das hat ja schon wieder so eine Simplifizierung. Das ist so ein, ich gehe nur in eine Richtung, das ist so, nur, nur, eine Linie und so ist ja die Welt gar nicht. Ich habe eine Situation und wir können ja, die kann ja ganz vieles bedeuten. Die kann in einer Hinsicht kann die rot sein, in der anderen kann sie aber auch Chancen geben. Und das Ampelreporting führt dazu, dass ich immer Risiken minimieren will, weil ich gehe sofort, wo könnte ein Risiko sein, lenkt den Fokus auf das Risiko, ich nehme mir aber die Chance, durch das Ampelreporting die Chance in der gleichen Situation zu sehen. Das finde ich ganz
0: spannend, was du jetzt gerade sagst, weil das Ampelreporting ist ja letztlich eigentlich eine Idee von Komplexitätsreduktion mhm. und gehört nach der Auffassung von Doro, ich spreche jetzt mal für Doro mit, ich glaube, sie wird das genauso mhm. unterschreiben, wie ich das jetzt sage, das ist ja nicht das, was wir in dieser neuen Welt brauchen, Komplexitätsreduktion. Wir müssen einen anderen Umgang mit Komplexität ja. finden. Und wir postulieren immer so dieses Denken in Systemen, ich weiß nicht, ja. wenn du jetzt diesen Begriff hörst von Denken in System, leuchtet bei dir was auf? Ja, du klar. mit was in Verbindung bringt?
1: Ja, also das war, das war tatsächlich auch so. Ich habe ja an der VWA studiert und auch da bin ich ein bisschen auch wieder so ein bisschen exotischer Vogel, weil ich hatte, als wir die ersten zwei Vorlesungen Organisationen gehabt haben und ich hatte das schon lange, damals war das so bei meinem VWA-Studium, das sah eigentlich eine wissenschaftliche Arbeit nicht vor. Ich wollte aber unbedingt sowas machen, weil ich, war, ich wollte einfach wissenschaftlich arbeiten. Also ich habe Betriebswirtschaft studiert, weil mich das, ich wollte das können. So, Das ist die Lehre und das kann ich adaptieren. Ich wollte prüfen, ob ich das tatsächlich kann. Also ging ich zu meinem Prof und habe gesagt, äh, ich möchte eine Arbeit schreiben statt einer Klausur. Und er sagte, ja gut. Und dann haben wir das gemacht. Und dann, ich war damals tagsüber tätig beim Deutschen Caritasverband. Und die haben gerade so ein großes Change-Projekt gemacht, dass äh, eben, die wollten sich mhm. transformieren zur lernenden Organisation. Also, man will schon seit 20, 25 Jahren transformieren sich Unternehmen ja laufend und das ist auch gut so. Ja. Und ähm, dann habe ich das geschrieben, und da war kam ich zum ersten Mal eben mit diesem Begriff des Unternehmen als System oder überhaupt eine Gruppe, mhm. also was Systemtheorie bedeutet, wie du damit agieren kannst und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz sinnvoller Ansatz, den ich bei euch absolut auch unterstützen würde, Dieses sich immer diese Sache, also immer als ein System, eines äh, mhm. eine Gruppe oder was auch immer zu betrachten, weil in dem Moment, wenn ich es als System betrachte, kann ich die richtigen Regelungen treffen. Mhm. Genau, und das Ampelsystem, das greift
0: halt einfach zu kurz, weil es das System aus dem Auge verliert. Es, ja, ne, es verliert das System aus genau. dem Auge eigentlich.
1: Ja. Wie, wie häufig äh, Komplexitätsreduktion? Es gibt vermeintliche Sicherheit, aber eigentlich, aber es ist so wie halt Scheuklappen beim Pferd. Man fühlt sich sicherer, aber dann ist es halt dann. Also wir sind ja auf einer Autobahn nicht nur mit Geisterfahrern unterwegs. Wir kommen ja auch von der Seite jeweils <lacht> <lacht> rein. Und von hinten, von allen Seiten, also ist es doch wichtig, dass ich den Blick möglichst weit, möglichst offen habe, eben wie du sagst, auf das ganze System. Ja, ja. wunderbar, es ist ein
0: echt schönes Beispiel eigentlich dafür, nochmal wirklich aufzumachen und diesen Wunsch nach Komplexitätsreduktion, den kann, kann ich auch gut nachvollziehen, weil es einfach darum geht, ich als Mensch möchte mich sicher fühlen, aber das ist jetzt einfach nicht mehr der Weg. Wir werden, wenn wir anders denken, glaube ich, schon auch durchaus noch einfachere Möglichkeiten haben, die Welt zu betrachten. Jetzt haben wir ja auch ein Vorgespräch geführt und du hattest du einen Begriff genannt und ich würde gerne mal ein bisschen noch konkretisieren, weil ich glaube, dass es für die Zuhörer auch ganz interessant sein kann, weil ich glaube, dass viele immer noch so eine Idee haben davon, dass Controlling ja Reporting von Zahlen hat ja eigentlich gar keine wirkliche Relevanz mehr, aber das machen wir, um die Stakeholder zufrieden, die Shareholder zufrieden zu stellen. Und ich glaube, das ist vielleicht ganz gut, wäre einfach zu, zu deutlich zu machen, dass es schon Ansätze gibt. Und du hattest mal was vom aktiven, For also vom agilen Forderungsmanagement erzählt. Kannst du da vielleicht mal in ganz groben Zügen, dass es ein bisschen plastischer ja. wird, weil ich glaube, für viele ist Controlling Finance einfach mit endlosen Reporting verbunden und da vielleicht ein bisschen mehr praktische Beispiele, auch so kann man das auch machen, spannend.
1: Ja, also ein guter Controller versteht sich ja auch als jemand, der wie ein Coach irgendwo im Unternehmen sitzt oder auch als Buchhalter kann man das auch und eine Schnittstelle ist, weil es eine Schnittstelle für Informationen, nicht mehr und nicht weniger und dann bei agilen Förderungsmanagement, das ist etwas, was ich äh, eingeführt hat bei mehreren Unternehmen und da konnte ich wirklich die Förderungsbestände um äh, ein Drittel reduzieren, weil ich bin sehr viel in Hochtechnologieunternehmen unterwegs und jeder kennt das, das sind diese offenen Posten, wo irgendwie die Requirements und die Versprechungen vom Vertrieb nicht zu dem gepasst haben, was die Entwickler oder die Produktion leisten. Ja, ein klassisches ja. Thema, Wir kennen das alles <lacht> Ja, wir kennen es alle, die da ja, unterwegs ja, ja. sind. Und und jetzt liegen die so und keiner möchte sie anfassen, weil das Zeug ist verdammt kompliziert. Man, hat, man erinnert sich an unangenehme Versportsachen, die man gemacht hat mhm. und so. Und wenn man jetzt an diese Sache rangeht, und da kann, können auch sogar Buchhalter anfangen, agil zu arbeiten. Und das hatte ich so gemacht, ich habe Mahnläufe als Sprints betrachtet. Mhm. Also gesagt, okay, ein Mannlauf, zwei Wochen, klassische Sprintdauer. Okay. Ja, mein Sprint sind die nächsten großen Brocken, die wir uns rausnehmen, die bis dahin gelöst sein wollen. Und wir machen äh, eben, wir, also natürlich nicht Dailies, aber so regelmäßiges Abstimmen. Okay. Wo stehen wir da? Wie weit ist es? Wen brauchen wir? Mit einem komplett agilen Ansatz. Und man kann alles von Agilität da drauf, äh, projizieren. Und das funktioniert wirklich super und super schnell. Das Wichtige ist, man darf das nicht nur so nennen, man muss das wirklich auch mit den agilen Werten leben. Aber wenn man das macht, das ist wirklich verrückt, das reduziert die Dinge und es bringt Leute zusammen und Erkenntnisse. Es kommt beim Kunden super gut an weil die merken okay da ist das richtige da ja die eine oder andere man macht sich dann auch ehrlich also Offenheit ähm, und Transparenz Nein. die die Werte okay. man muss das ein oder andere auch abschreiben aber das ist wie äh, das ist halt auch so wie dieses ich weiß dann wirklich wo ich stehe ich habe das Alte weg was mir schlechte Gefühle bereitet was ich da immer sehe und ich kann dann, ich kann wieder wirklich in die Zukunft orientiert auch mit dem Kunden arbeiten. Ich glaube,
0: ich würde ganz gerne bei diesem Beispiel bleiben, um das nochmal genauer herauszuarbeiten. Also so Mahnläufe, die haben ja sowas Klebriges. Die sind unangenehm, da muss man kontaktieren, da gibt es Konflikte, da gibt es Spannungen, ähm, einfach unangenehm. Das hast du ja auch schon angesprochen eigentlich. Und jetzt hast du von Offenheit gesprochen und von Transparenz. Und wenn wir das jetzt mal auf den Punkt bringen, dann ist es doch eigentlich, wir gehen mit einer anderen Haltung dran. Und wenn du das sozusagen agil ja. machst, dass du deine Daily Stand-Ups hast, dass du alle zwei Wochen sozusagen deinen Mahnlauf, das heißt, du bringst eine andere Aufmerksamkeit da rein. Und vielleicht ist es nicht nur eine Aufmerksamkeit, sondern gepaart mit einer Achtsamkeit, ganz bewusst diese Werte zu leben.
1: Und darüber ja, findet doch auch die Veränderung dieses. statt, ist es nicht so? Ja, genau dieses, oder, äh, also es macht in dem Kontext Sinn, dass selbst Buchhalter, Leute aus dem Finance-Bereich etwas über gewaltfreie Kommunikation wissen. Ja. Weil, damit wird es komplett anders, weil, wenn ich dann entsprechend die Fragen so stelle und so unterwegs mhm. bin, dann, dann, ist es, äh, dann kann man das ganz anders koordinieren und dadurch kommt auch ein völlig anderes Ergebnis raus. Also wir hatten da zum wir hatten da Beispiele. Das war bei einem Maschinenbauer. Das war ein Ding. Das war wirklich schon äh, kurz vor, <lacht> vor dem es auslief. <lacht> also, also <vor lacht> und äh, dann haben wir da weitergegraben und dann kam raus, dass dieses Ding einfach ein Problem in der Produktion war und dadurch, dass wir das aber hatten und in der Produktion das war und es kam zwei, dreimal durch diese Mahnläufe raus, kam die Produktion auch auf einen Fehler rauf, den sie dann verbessert hat, so dass es auch zukünftig besser wurde. Also man hatte ganz eng Service-Produktion, also es meint, da ist nicht nur den Mahnlauf so zusammen mit dem Vertrieb und den anderen, sondern wer war daran beteiligt, diese Leute, also auch wieder so eine Selbstorganisation da drin zu verstehen und das agil wirklich auch so zu machen, dass die Leute direkt miteinander reden.
0: Jetzt hast du ja vorhin gesagt, diese Five why frage die finde ich ja total wunderbar. Genau, da, dadurch Ja, kam das, das ist ja wunderbar, also das merke ich mir auch, das finde ich wunderschön. Und ich glaube, so eine allererste Frage ist eigentlich, Warum ist Warum fällt uns das so schwer mit den Mahnungen? Weil eigentlich ist es doch, es fällt uns schwer, als Menschen sowas zu machen. Das ist unangenehm. Da gibt's ja auch unangenehme Gefühle. Und damit kann man ja eigentlich mal starten. Und dann tatsächlich einen formalen Prozess. Und ich glaube, da ist Agile tatsächlich wunderbar, weil es einfach eine Struktur gibt, wie ich da dran gehen kann. Und so kann man sukzessive in so einem ganz kleinen Teilbereich, als Unternehmen, schon in eine neue Haltung hineinwachsen. Ist es nicht so? Das scheint mir fast ein magischer Moment ja, also, zu sein. <lacht>
1: <lacht> ja, also das eine ist, also das Gleiche wie mit Warnung ist natürlich auch dieses klassische, ich habe jetzt Plan abweichen ja. Wie gehe ich oh, damit um? Auch ein um? schönes Thema, genau. Das, das ist genau das Gleiche, da ist es noch viel spannender, als ich habe irgendwo, da weicht das ab, da habe ich eine andere Kosten. Und dieses wirklich zu sehen, okay, Nehmen wir jetzt mal den optimalen Fall, die Leute sind schon auf OKRs unterwegs und äh, die ja durchaus Sinn machen. Und wir nehmen jetzt den Fall an, jemand äh, aus dem Sales muss so und so viele Leads neu generieren, neue Kunden akquirieren und weicht ab. Und einfach dieses, diese Offenheit, diese Ehrlichkeit, sobald ich in eine anderen Haltung reingehe, ähm, wenn ich in der Haltung reingehe, da ist jemand, der versagt, mhm. der schafft sein Ziel nicht, dann habe ich ziemlich schnell eine Antwort. Ich kann die austauschen. Äh, ich brauche, aber ich verschwende Menschen, mhm. ich verschwende äh, Ressourcen, ich verschwende die Zeit, wo ich Kunden drin hat, kosten haufen Geld. Ich kann aber wirklich auch da wieder hingehen und fragen: Warum sind da die Neukunden nicht? Mhm. Und dann auch die, eben diese Frage stellen, diese klassische eben aus dem Coaching, diese mhm. ressourcenorientierte Fragen daran gehen. Was brauchst du, damit das was? Was würdest du dir mhm. wünschen, damit es klappen würde? Und mit, mit solchen Modellen da auch zu arbeiten, die auch aus dem Coaching kommen in dem mhm. Bereich, das bringt natürlich eine ganz, an, einen ganz anderen Drive dahinter, so dass man dann auch, äh, solche Sachen viel besser abstellen kann und dann ist vielleicht jemand äh, also ich, ich bin ein großer Fan eben bei der gewaltfreien Kommunikation auch dieses Werten sein ja, zu ja. lassen das. und das ist, ist ja auch so ein Begriff, den wir aus dem Finance haben und vielleicht mögen die Leute das nicht so weil tatsächlich das immer so wenn man alles bewertet das ist so, das ist ja originär in diesem ja, Namen ja, natürlich, drin, ja genau. <lacht> der Begriff Shareholder Value Absolut. auch und sowas, ja, das ist. Genau. Und, und das, das heißt ja dann immer, ich werde jetzt bewertet. Um Gottes Willen, ich werde ja. bewertet. Ja. Das, das ist unangenehm. Und wenn ich das austausch gegen, ich habe ein Review, ich habe ein Feedback, ja. ist es etwas ganz anderes und ich kann ja auch so Leute sein lassen, wie sie tatsächlich hm. sind. Ja. Ich finde deine Gedanken ganz
0: wunderbar eigentlich. Und die Sprache, und da sind wir uns beide super einig, die Sprache ist extrem wirkmächtig. Ne? Das heißt, wenn ich anfange, mal ganz gezielt zu, drüber nachzudenken, was haben wir denn eigentlich für ein Wording? Wie benennen wir unsere Dinge? Und alleine da schon mal was zu verändern, würde ja eigentlich schon mal einen Unterschied ja. machen hin zu was anderem. Ob das dann schon gleich besser ist, das muss man sehen. Ich vermute, wie immer in Veränderungsprozessen wird es erstmal ein bisschen chaotischer äh, bevor es dann besser wird, ja. bis die ersten Irritationen weg sind. Das ist eine Phase, da sollte man sich in der Regel einfach mal gut begleiten lassen, dass jemand sozusagen von außen, aus, aus dem, außerhalb des Systems sozusagen sagt, hm, wir sind noch auf dem richtigen Pfad, alles okay, das Ziel haben wir verstanden. Aber diese Irritation braucht es jetzt, weil was Altes gehen muss. ja, Das Alte muss ja immer erst gehen, damit was Neues stattfinden kann. Und, ähm, und da gibt es einfach einen Haufen von Irritationen erst einmal. Aber das sind sehr praktische Ideen eigentlich, wie man schon mal starten kann, Agile in Bereiche reinzubringen, wo sie ursprünglich mal gar nicht für gedacht waren und sich zu überlegen, und wie könnte es auf solche Systeme passen, auf solche Bereiche passen? Und wie könnte man damit umgehen, dass es vielleicht passgenauer wird zu anderen Einheiten, dass die agilen Entwickler sich nicht darüber mopsen müssen, dass es da die nicht-agilen Controller gibt, beispielsweise. Weil das ist ja ganz häufig, und das kennst du aus deiner Tätigkeit genauso gut wie ich, das ist ja häufig das Zermürbende. Und das ist ja das, ja. und ich glaube, da hast du auch mal irgendwann gesagt in einem unserer Gespräche, dass es da ja auch so ein paar blinde Flecken gibt. Und die Frage ist, kommen die... Aus, dem, aus meinem Dafürhalten ist es so, dass die Agilisten manchmal ihr Mindset verlieren, an der Grenze nämlich zur klassischen Hierarchie, zum klassischen Reporting. Und da braucht es dann einfach Übersetzung wahrscheinlich.
1: Ja, und auch also Agilität, also jetzt, äh, Agilität ist ja sehr weit gefasst und das ist schön, das kann man sehr offen verstehen, aber es ist sehr viel bei Agilität. Äh, das hilft ja bei vielen, wenn ich jetzt Scrum habe, ich habe Safe, ich habe andere Sachen. Dann habe ich ein ganz tolles Kochrezept da, mit dem ich dann loslegen mhm. kann. Das ist sicher in vielen Situationen hilfreich, wenn ich so ein fertig, also so ein fertiges Rezept habe, nach dem ich kochen kann. Das Thema ist halt nur, dass es, wenn ich immer das Gleiche anwende, wenn ich das immer mache, dann ist so ein bisschen wie McDonalds. Mhm. Es schmeckt halt immer gleich und die Leute, wir Menschen <lacht> möchten unterschiedliche Sachen haben auch, so dass dass das für mich auch so ein blinder Fleck ist und die große, der große blinde Fleck, das war für mich damals denn auch der Grund, Coaching und Mediatorin zu machen, war dieses. In der agilen Welt gehe ich davon aus, dass alle Menschen ja schon dieses Mindset ja. haben und das ist halt nicht so und es hat auch so gewisse, also, es hat eine große Tendenz zu glaubenssetzen, <lacht> zu, es <lacht> ist, es muss doch so sein, es ist doch so, und nicht zu fragen, habe ich jetzt eigentlich erstmal die Situation echt verstanden, bevor ich jetzt zur Maßnahme übergehe? Mhm. Mhm. Also, ich behaupte ja mal, dass
0: ein Mindset der Agilisten zwar so ist, eigentlich, aber an der Grenze nicht mehr so ist. An der Grenze verlieren ja. sie definitiv ihr agiles Mindset. Und das heißt, und das ist nämlich das Wunderbare eigentlich, es geht immer um den Kontext. Ich muss eine hohe ja, genau. Achtsamkeit auf den Kontext haben. Und die Frage ist, mhm. wie kann ich einen Kontext leise verändern, dass er eigentlich zu was anderem wird?
1: Ja, und nicht verändern, um verändern, sondern tatsächlich in ein Ziel hin zu verändern. Also mit einem Sinn. Und ich glaube, eine dieser ganz großen Sachen ist das Wort Sinn. Also Sinn, warum, das sind wir ja wieder auch dabei tatsächlich zu sagen, okay, was wollen wir eigentlich erreichen jetzt in der Situation, übergeordnet, 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 um das tatsächlich zu, zu machen und nicht nur, weil es so viele coole neue Worte gibt und weil das so modern ist und weil das meine Zukunftsfähigkeit meines Arbeitsplatzes sichert, sondern tatsächlich, weil es einen inneren Sinn hat, nämlich nur was wirklich einen inneren Sinn hat, überlebt ja tatsächlich. Ich glaube, das ist ein Wunderbares Schlusswort.
0: Schlusswort, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Michaela, ganz, ganz herzlichen Dank Gerne. für diesen kleinen Ausflug in ein, wie könnte ein agiles Controlling, agiles Finanzsystem, agile Management-Systeme aussehen. Ich hoffe, ihr da draußen habt Freude gehabt, habt Gedankenimpulse mitgenommen. Mir hat es unheimlich viel Freude gemacht. Michaela kann man auch buchen. Also wer Lust hat, in seiner Organisation was zu machen, feel free to contact Michaela.
1: Also ganz herzlichen Dank ja, Michaela
0: für dein Kommen. Gern.
1: Ja Corinna, herzlichen Dank für diese tollen Fragen, die du da gestellt hast und äh, dass ich hier sein durfte. Und herzlichen Dank an jedem, der sich, jedem, jeder, die sich Zeit nehmen, das zu hören und sich für das Thema zu interessieren. Sehr schön. Also und tschüss. Tschüss.
0: Das war's schon wieder. Provokant Rosarot mit Corinna und Loro sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal.